0: Bonjour et bienvenue sur le blog-cast d'Emilia. Vous l'avez compris, il s'agit d'un blog en version podcast. Vous retrouverez donc ce podcast sous forme de blog sur notre site simivet.fr. C'est parce que je sais à quel point il est difficile en tant que vétérinaire ou ASV de trouver du temps pour soi que j'ai tenu à les enregistrer sous format audio également. Ainsi, vous pourrez les écouter à votre aise, dans la voiture, en promenade ou lors d'une mini-pause café pour améliorer votre quotidien. Bonne écoute Aujourd'hui, je vais vous parler de l'épuisement professionnel vétérinaire. Autrement dit, le burn-out. Le confrère ou la consœur à bout, on l'a tous connu. Peut-être que ça a été vous-même à un moment donné de votre carrière. En tout cas, moi ça l'a été. Accepter que tout ne soit pas toujours rose, c'est une chose, et plutôt une bonne chose. Reconnaître les signaux d'alarme de l'épuisement professionnel vétérinaire, ça en est une autre. Du coup, je me suis rapprochée de deux coachs expertes dans le domaine de la santé, Delphine de Maison et Pauline Quéret, qui ont créé la société de coaching Catalyse Santé. Elles vont nous parler de ce syndrome extrêmement sérieux et nous évoquent les facteurs déclencheurs et les conseils essentiels pour éviter l'épuisement professionnel vétérinaire. En bref, comment mieux gérer son quotidien vétérinaire Et ça commence ici. Un peu d'histoire d'abord. En 1970, C'est un psychiatre et psychanalyste nommé Herbert Freudenberger qui observe ce syndrome en santé humaine chez des soignants bénévoles s'occupant des toxicomanes et décrit lui-même pour la première fois l'épuisement professionnel. L'épuisement professionnel vétérinaire est un sujet important qui peut tous nous concerner directement ou indirectement à un moment de notre carrière. D'après Delphine de Maison de Catalyse Santé, il faut savoir que contrairement à ce que l'on peut entendre, L'épuisement professionnel ne touche que les personnes très impliquées dans leur travail et non pas des personnes fragiles ou faibles. L'épuisement professionnel chez le vétérinaire arrive généralement en quatre phases distinctes et contiguës. Lors de la phase 1, on est dans une étape d'engagement du vétérinaire. Pendant cette phase, la personne prend plaisir dans son travail pour lequel elle s'enthousiasme et ce travail est une grande source de satisfaction pour il ou elle. En phase 2, on passe en étape de surengagement. Cette phase constitue le symptôme initial d'épuisement professionnel. La satisfaction et la motivation au travail sont encore très présentes, mais petit à petit, l'activité et les pensées professionnelles vont gagner toutes les sphères de l'existence. C'est d'ailleurs à ce stade que les proches commencent généralement à exprimer leur inquiétude et leur frustration. En phase 3, on est en phase de résistance. La suractivité de la phase de surengagement se transforme finalement en acharnement frénétique. La personne nie de plus en plus son surmenage et sa surcharge. Le plaisir fait place à l'anxiété grandissante et à la disparition de la satisfaction au travail. L'estime de soi diminue petit à petit. On commence à douter de soi et de ses capacités. Sans aide extérieure, la personne est à ce stade incapable de s'en sortir seule. Enfin, en phase 4, on se trouve en phase d'effondrement. L'effondrement, c'est la dernière phase de ce long processus. À ce stade, la personne a perdu toute capacité d'initiative qui lui sera favorable. L'estime de soi et tout espoir de parvenir à surmonter les difficultés professionnelles sont anéantis. On assiste à un, aff- un effondrement total qui affecte toutes les dimensions de la personne, que ce soit psychique, émotionnelle ou physique. Une des conséquences les plus dures à appréhender est l'incapacité progressive du cerveau à exécuter des tâches qui étaient pourtant simples auparavant. Les personnes vont présenter des manifestations physiques qui peuvent aller à la, de la difficulté de concentration, à la fatigue, en passant par l'incapacité à utiliser certains membres ou toute autre réaction physique majeure. Alors maintenant que vous connaissez les manifestations de ce syndrome, voyons quels facteurs peuvent déclencher celui-ci. Il y en a cinq. Premièrement, la perte de sens. À cause du décalage entre la vocation initiale de soignant et la réalité du métier, c'est-à-dire des choses comme la lourdeur administrative, des enjeux de rentabilité. Deux, la multiplicité de rôles à endosser pour le vétérinaire. On est à la fois potentiellement manager, on est acheteur, on est chef d'entreprise. Avoir plusieurs casquettes sans formation ou accompagnement sur ces thématiques peut vite devenir très lourde à porter et contribue à une charge mentale grandissante. 3. La perte de contrôle du vétérinaire. La délimitation des rôles est parfois peu claire au sein des structures vétérinaires. Un manque de clarté sur son périmètre, ses priorités et ses objectifs peuvent vite être une grande source de stress. 4. Le manque de reconnaissance du vétérinaire. Les signes de reconnaissance sont à la base de toute relation. Ils peuvent être positifs, négatifs ou, plus grave encore, inexistants. Ces signes de reconnaissance viennent du responsable, des collègues et des patients. Autant de personnes qui peuvent impacter l'estime de soi. 5. Les problèmes d'incivilité envers le vétérinaire. Il y a consensus sur le fait que le nombre d'incidents et de conflits a significativement augmenté dans le secteur médical. Des incidents en hausse de 50% en 10 ans. Ce qui constitue un facteur aggravant de la souffrance au travail. Ça vous parle tout ça Personnellement, on m'a toujours dit qu'il fallait mieux prévenir que guérir. Donc voyons ensemble quelques conseils pour éviter l'épuisement professionnel quand on est vétérinaire. Écoutez ses besoins. Tout d'abord, écoutez-vous. Écoutez Écoutez vos besoins, vos envies. Les réactions physiques sont souvent un très bon indicateur de notre état général. Surtout, ne vous oubliez pas dans la tourmente. Apprendre à s'arrêter. Même si cela va à l'encontre de notre société et de nos rythmes actuels, particulièrement en période de crise, il faut absolument apprendre à s'arrêter même pour des petites pauses. Ne pas être en flux continu. Si vous êtes en position de management, mettez en place une organisation qui assure des temps de relais pour les personnes de première ligne, afin que chacun ait un temps même court pour se ressourcer. Utilisez ces priorités comme boussole. Prendre le temps de les remettre à plat, de les clarifier. Si besoin, avec votre manager, avec vos collaborateurs, et gardez-les toujours en ligne de mire quand vous sentez déborder. Est-ce que je suis en train de faire quelque chose de prioritaire est-ce que je suis clair sur ce que je dois faire Si besoin, faites-les repréciser et quand vous pouvez, surtout déléguer. Osez dire et osez demander de l'aide. Vous n'êtes pas seul, que ce soit dans votre entourage personnel ou professionnel. Quand on est au bord du burn-out, on perd pied avec la réalité. Et souvent, on porte seul la charge et le poids de ce qu'on a à faire, sans réaliser que notre entourage ne s'en rend pas compte, alors qu'il pourrait ou aurait aimé nous aider. Delphine et Pauline nous ont expliqué qu'elles ont souvent en coaching des managers qui se sentent démunis quand ils apprennent qu'une personne de leur équipe a fait un burn-out. La question qui revient le plus souvent, c'est pourquoi ne m'a-t-il ou elle pas demandé de l'aide D'après Delphine, la communication est donc à utiliser sans modération, car il n'y a aucun effet secondaire observé. Enfin, quelles sont les aides possibles lors de l'épuisement professionnel vétérinaire L'entourage personnel est un soutien, mais ne peut pas être la seule soupape d'aide. L'entourage professionnel, vétérinaire, qu'on soit manager ou collaborateur, on a un rôle à jouer. Il faut être vigil- vigilant, en parler. Même s'il y a un lien hiérarchique qui complique les choses, un supérieur peut aussi être démuni et avoir besoin d'aide. Le médecin du travail. Si cela s'applique pour vous, il est là pour ça. Il a un devoir de confidentialité et de soutien. Le coaching avec des experts. Avant ou après le burn-out. Prévenir vaut mieux que guérir. Le coaching est un excellent accompagnement sur la phase de surengagement et de résistance ou après l'effondrement. Une fois que la personne a été suivie médicalement et est prête à retourner au travail pour qu'il soit le plus serein possible. Attention En revanche, pendant l'effondrement, il y a un vrai besoin de soutien par des spécialistes, psychologues et psychiatres, voire même un accompagnement médicamenteux. Parfois, il est difficile d'aller voir quelqu'un physiquement, un ami ou quelqu'un dans son équipe. Il existe des solutions comme par exemple l'association SPS, qui peuvent assister à distance et de manière anonyme. Le mot de la fin. Pour ma part, ces mots de Delphine et Pauline dans cet article m'ont permis de me rendre compte à quel point il est facile de basculer et surtout à quel point j'ai pu, moi-même aussi pendant ma carrière, aussi autour des phases de préépuisement sans forcément m'en rendre compte. Je sais aussi que nous sommes nombreux à être hermétiques à certaines notions de santé mentale, qu'on associe notamment à de la faiblesse et qu'il n'est pas facile d'admettre ou de chercher de l'aide lorsqu'on ne va pas bien. C'est donc pour cela qu'au-delà de faire attention à vous, je vous invite aussi à faire attention à vos confrères et consoeurs. Demandez un vrai « comment ça va ?» et prenez le temps d'écouter la réponse. Merci de votre écoute. Si ce blogcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute et d'y mettre un gentil commentaire. N'hésitez pas non plus à le partager autour de vous. Notre mission d'améliorer le quotidien des vétérinaires ne peut pas se faire sans votre aide. Si vous voulez avoir plus de conseils encore de la part d'Emilia, une méthode bien dans ses bottes, ainsi que des coachs spécialisés dans le domaine de la santé, abonnez-vous à notre page Instagram, at vous rejoindrez notre communauté ultra bienveillante de déjà presque 1000 vétérinaires, étudiants vétérinaires et ASV. En attendant de vous y retrouver, je vous souhaite une excellente journée. A très bientôt